0: 在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。如果你对议题讨论、分享知识很有兴趣，也正在寻找写作相关的工作，那就千万不要错过这期七七的新主去了。我们希望能够邀请更多的影片内容企划加入，帮助我们制作更丰富的主题内容。在这里，你可以发挥搜集资料、整理观念能力，把文字化为影响力，带领观众一起思考议题，让多元的讨论持续发生。不管你找的是全职工作，还是在家兼职接案，字里七七都能够提供合作的机会。通过自由弹性的工作形态，我们希望能够让你全新的投入创作，也能够获得稳定的收入。那如果你不确定自己适不适合写脚本，那我们也有提供稿费的适合作机制，让你实际的体验企划的生活，跟总编交流你对合作方式的期待。现在就给自己一个用写作实现理想的机会，跟我们一起追时事、聊议题、分享新节目。现在就上我们的官网应征吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。日本人他们分得出中国人跟台湾人吗？口音上面我，我们我当然因为我们都讲中文嘛，所以我们其实是听得出来的，但他们分得出来吗？
1: 我觉得完全分不出来
0: ，完全分不出来，真的完全分不出来。哦， oh, 那这样子，所以他们会对于，例如说中国人或台湾人有不同的呃，算是偏见吗？或者是不同的对待吗？因为例如说我们自己去旅游的时候，<对>我会感觉到一开始你是讲中文的时候，他们真的会对你比较不好。然后，但是他们突然问你说、啊、你从哪里，来，他们发现你台湾的时候，他们会有一个变脸色。那这件事情是常见的吗？还是只是偶尔突发的事情？非常常见，嗯、非常常见。对
1: ，就是最开始你讲中文啊、哦，你中国人，他内心深处就首先这样子有一个固有的认知了。嗯，然后你跟他讲台湾人啊、哦，他可能会觉得哦，台湾人是这个样子，中国人是这个样子，他会有一个内心的区分。
0: 嗯、那你这样子会觉得很困扰吗？嗯
1: 、我不会特别困扰，因为我。我我我我很多时候也会冒充一下台湾
0: 人。<笑><笑> Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到我们的神秘职业大揭秘。那今天很荣幸的是，我们可以邀请到社长刘洋，也是反星集团创始人。那他在日本啊、中国都有非常丰富的这个创业经验，而他也有一个很特别的身份，就是日本移民顾问。那他今天会跟我们分享为什么一堆中国人啊、台湾人都抢着移民日本，然后日本真的有这么好吗？那就先请我们的社长跟我们的观众自我介绍一下吧。
1: 嗨，米拉桑昆尼西瓦，我是社长刘洋，我是一个在日本创业的华人，同时呢，我也是一个 YouTube。今天来到自习的场子，非常开心
0: 。好，那一开始我们就直接问好，就有的人可能不太清楚移民顾问在做些什么，<好>所以可不可以请上，跟我们简短的介绍一下，就这份职业的工作内容是什么样的事
1: 情？对，其实全球有很多的移民顾问，那我们主要是针对全球的华人，怎么样到日本去创业、生活、取得居住权？以及怎么样在日本投资不动产等等，提供这些服
0: 务。OK， 所以说华人其实包含了像中国、台湾、新加坡等地的，都会有这个需求。没错，嗯哦，那我这边呃，我就直接用有一个刻板印象，就是因为我在这两三年就一直有看到一些新闻，会说中国的这个留学好像越来越主流嘛，好像有能力的会想要办法去跑到国外。那就你的观察来说，想要移民的中国人是真的有变
1: 多吗？嗯、呃。大概是从七八年前开始，呃，突然就爆发式的增长
0: 。OK， 为什么是七八年前这个时间
1: 点？七八年前，如果大家有印象的话，应该是有几个标志性的原因。第一个是啊、呃，习近平上台。OK， 对，那么整个中国的政治环境发生了重大的变化，啊、呃，大家的安全感就变得缺失了啊，这是一个非常重要的原因。嗯、另外呢，就是实际上。特别是大陆人啊，在过去的二三十年的经济的高速发展，有一个变现的时,时间点，大概就是就是在二零一零年到二零一五年、一六年这个阶段嘛。因为那个时候不动产高腾，大家都有了钱，有了资产，对，那有钱了，然后就没有安全感了。哦、那这两个原因在一起，可能就会促进啊、呃，这个大陆人去移民。那当然了，我我们刚才有讲过，全球的华人都在考虑。啊，移民的事情、嗯、啊，那比如说像新加坡呀、台湾啊、香港啊，他们可能都各自有各自的原因。嗯，对我刚才有分享大陆的原因，那台湾比如说可能是不是安全感也开始在下降？哦
0: 我这边我觉得，我身边有听到几个去呃日本的，我觉得有<對>的确有几个。第一个是呃，当然，当然最近可能我们这个中国跟台湾之间是比较紧绷一点点的，所以大家想要找一个选项，所以他们可能会选择去日本。<對>然后第二个，我觉得我观察到有趣的是，因为台湾的房价真的比较高。然后房价高这件事情，它成了一个很巨大的原因，就是大家不想要花那么多钱去买这样子的房子，就是可能烂烂的。然后他去了日本之后，发现哇，日本的房子很便宜，像是东京可能是台湾的二分之一， 2, <錯>然后去上大阪的话，可能到四分之一，是吧？
1: 所以有了对比之后，才发现你刚才讲的那个理由，也许是一个对。
0: 所以我身边像是我大概在近半年，我身边就五个朋友，嗯、而且他们都是。我觉得事业有成，然后也能力很不错的人，然后他们就是因为小孩出生了，然后说我不想要买弄种烂房子，然后他们就第一个选择就我们就去日本了， <Okay. S 1> 然后就这样子就
1: 移过去了。是是，包含我们刚才说的香港，啊、嗯呃，也是因为过去反送中啊，哦、过去这些年来发生了很多政策呀、啊、这些变化，嗯、所以导致他们也是全世界去移民。嗯
0: 、那这样子，像最近风控那边也很严重嘛，就中国之前的风控，那这件事情也有导致到吗？
1: 实际上影响蛮大的，也影响。这三年其实，呃，中国人对于整个的世界环境以及对于自己身处的这个环境的认知，应该会有很大的变化。特别是封控的三年，让他们觉得其实经济发展到今天好像也没什么用
0: 哦，因为那些可能也不是他的这样子
1: 。对，就随时可以被封在家里边。呃，这这种感触可能是在过去的三四十年的这种高速发展里是感感觉不到的。嗯了解了，嗯
0: ，那这样子，世界有很多地方嘛。我们讲到像刚刚新加坡也是很多移民的选项。那为什么从<對>你的观点来说，就为什么很多的中国人是会选择移民到日本，或者是你服务的这些华人们？啊
1: ，是，其实华人移民的首选地，在过去一二十年或者二十三十年里边，日本都不是首选地。嗯，呃，包含欧欧这个美国呀、澳洲啊这样子、加拿大呀。新西兰啊，或者是欧洲的英国呀、啊，这些地方才是他们的首选，因为我不知道大那个台湾是不是大陆的整个的外文教育都就是英语教育嘛？对，对吧？而且啊、呃，日本的这个历史因素对于两个国家的关系的影响非常的深厚，哦、所以在过去一二十年的时间里面，中国人有钱了以后去移民的首选国家都不是日本，嗯，那现在可能都还不能算是首选国家，呃，只是他在急速的。增长当中，可能是由于啊、呃，第一，现在中美关系变得非常不好，和英语世界的关系变得非常不好，啊、呃，然后呢，这个啊、呃，日本，它的这个饮食啊、距离啊、啊、呃、文化习惯啊，还是有很多的相似之处。啊、oh. 呃，当啊、呃，特别是最近的十年，中国人出去旅行以后，发现日本是一个还真的不错的地方。嗯。啊，实际上中国人出去旅行之后，对外界的认知变多了，对日本的评价啊，他的口碑，你很难给日本一个差评，知道吗？嗯，对对,对。去旅行的时候，
0: 就去的时候还是觉得啊，这干干净净的，舒舒服服。大家
1: 会觉得哦，原来和历史课本上学的不一样。哦，以前会有会有很负面的那个，那全,全是负面吧，就全是
0: 负面。我我不知道，因为我没有受过中国方面的教育。你
1: 像我们从小到大生长的环境，就是叫日本人就是日本鬼子。哦，我不知道你们这边是不是这样叫
0: 、啊、哦，这边不会，这边不会
1: 对吧？台台湾跟日本的关系蛮亲和的，对对，所以呢，从小的这种负面教育，让大家对日本有一个天然的距离感，而且呃，其实中国人有一个思维是，嗯，这个大家都可以富，但是最好是我的邻居和我的亲戚不要比我先富哦，因为<们><个>这种自己重要的这样子。这种心理对对对大陆人的影响其实是蛮大的，就是日本离我很近，那日本又发展的很好，然后我们还有历史的因素，所以我不会去首先考虑你，啊，那也是因为过去没有出来看过，嗯，对，当他出来看过之后，发现哦，还真的不错哎，嗯，过去我们从影视剧上看到那些好像都不是真的，哦，啊，日本人非常的温柔，服务特别的好，然后这个美食特别的多。啊，空气特别的干净，环境特别的好，嗯，啊，他们可能就会口碑相传，逐渐的发生了一些变化，了解心理，所以呢，到日本移民的人数就在急剧的增加。那台湾就更不用说了，你说是因为对我们本来就从小到大就是觉得很嗯很亲和对吧？然后香港人对日本的印象也本来就很好，了解。嗯、
0: 那这样子，这个移民它基本上会有一些门槛嘛？那日本的门槛是很高的吗？嗯
1: 、实际上，我认为在。呃，这七国家里边，就是这个发达国家这七个呃国家里边，它的门槛还算是最低的。呃、o <Okay. S 2> 你像美国，据听说现在什么 EB five 都要排队好多年，嗯，对吧？像加拿大还要投资啊两百万，还是一百多万加元，英国也是两百万英镑，呃，才会有一个这个居住权。当然像，像像有,有些地方也会有创业移民了、啊，嗯、呃、但日本的话，它有一个叫经营管理签证的这样的一个移民方式，就是在日本成立一家公司去去去创业 o <Okay> 它的门槛只有五百万日元，哦，那真的是很低很低，对。当然，在办理环节可能是门槛很低，后边的话你要真实的去经营啊，嗯、然后每年才可以去维持你的签证，嗯，这一点上稍微有点难度，嗯、懂。
0: <对>但是整体来说，还是比刚刚我们前面听到的可能两百万啊、嗯，或者几百万是多很多
1: 、<从>低很多的。对，从资金的量上面来讲的话，它的门槛很低。但是从维持的角度上来讲，可能呃也不太容易。<解>因为像美国或者是英国，他们都有那种政策，是说你有多少钱投过来，也不需要你经营。嗯，你只要投了这个项目，你通过了这个审核，你就可以直接拿这个国家的绿卡，或者直接拿这个国家的这个长居权。嗯。嗯啊、呃，他不会去考察你后边的事情，只要你塑形良好，就可以后边拿到绿卡或者是入籍，对吧？日本的话呢，它是需要考察你的企业每年都要有有有一个正常的一个经营的结果哦，符合逻辑才可以。比如说能给你发得起工资啊，嗯，对，能够维持你企业的这个正常的运转啊，这样才可以去维持你的签证。
0: 这样子跟他们的需求有关嘛？嗯、就例如说，美国那边可能不缺人，嗯、但是我们知道日本很缺人，所以他们是想要人到那个地方，所以给的门槛
1: 就不一样。我觉得我的理解可能是因为日本不缺钱哦。对，你看日本的利率这么低，日本的大企业存很多钱到银行里去，它<对>都是负利率。对，也就是说日本的银行里钱是用不完的。哦，所以你投再多的钱过去，对他来讲，对他来说还好。嗯还好但他更愿意让人过来去，啊、呃，创业去做事情，让整个社会活跃起来，这个可能是他们设立这个政策的一个原因。还有一个原因是因为日本的老龄化还是蛮严重的，就是日本的老年人对于移民的这个态度还是非常保守的。嗯，虽然他不会去强烈的反对，但是呢，他会觉得受到冲击。对，所以日本政府不太敢去。提出一些非常激进的移民政策，像我们刚才讲的欧美国家那样子，就你投多少钱，然后就可以给你发绿卡。嗯啊，不过现在呢，日本政府也在逐渐地放开这个日本移民。前两天我看到一个新闻，说是日本要放开，比如说你在日本你是违法在日本拘留，但是你生了孩子，孩子在日本已经已经在成长，这个时候可能会给父母颁发居留权。这个还没有落实这个政策，我已经看到有这样消息了。哦，实际上他就是在逐步的放开。啊，又包含这个高度人才政策，对，有很多非常优秀的创业者或者优秀的年轻人，他可以在最短的时间里取得日本的绿卡，比如说第二年就可以取得绿卡，嗯，啊，这些政策呢都在逐步的放开。我觉得日本政府更像是那种，就是我不会去大张旗鼓的宣,宣传我是一个移民国家，或者说呃大张旗鼓的去讲我们开放移民呢不会这样讲，但是他的政策都在逐步的放开。哦，我了
0: 解。那这样子，如果是一个朋友好了，嗯、他今天想要去移民到日本，他通常有哪些方法？然后你们的团队是协助其中的那一块
1: ？对，那移民日本其实有很多方法。你比如说像比较年轻的三十五岁以下的朋友，他还没有结婚或者没有孩子这样的朋友呢，我们都建议他你先留个学，然后顺其自然的在日本找一份工作，嗯，那也就顺其自然的可以拿到绿卡或者是国籍。啊 <Okay. S 2>、呃，因为现在你还没有特特别多的牵挂嘛，反正去日本要学日语的。嗯、对啊、呃，这是针对年轻人。对，那又比如说你本来就会一点日语，或者说你英文非常好，你可以在日本找到一份还不错的工作。嗯，那你其实就完全可以去啊、呃，直接去找一份工作，这样子。呃，在单纯的这种呃
0: 对工作签证，然后拿到绿卡，这个是简单的吗？还是这其实很难
1: ？实际上，只要你能找到工作。工作签证转绿卡或者是转国籍是最简单的。OK， 对我等会儿还会有讲。那再比如说还有其他的方式，你嫁到日本去，或者你娶了日本人当当媳妇儿，对吧？嗯、这个都可以去取得日本的长居权，也可以进进一步的去将来取得绿卡或者是啊、呃、入籍。还有一些劳务的方式，比如说日本有特定技能的签证，嗯，研修生的签证主要是过去做一些劳务、重体力活那种感觉的。嗯这个其实也在放宽，以前都是没有办法去续的，现在都可以去续了，而且续完以后还可以去带家属，有些特异技能，哦、对，他都在逐,逐渐的放宽。然后我们公司主要去做的一个签证类型叫经营管理签证，嗯、就是你可以理解为创业签证，对，啊，就是到日本去开一家公司来创业，呃，创造这个经经济活经营活动来创造更多的就业，或者说啊、呃，提供整个经济的活活性化。这样的一个呃签证类型是我们的主要业务。嗯、了解。从数字上来说，就你的观察，想要移民的中国人真的有变多应该来说是最近十年有一个急剧的增长。啊、嗯呃，你像在十年前，我是2011年到的日本，然后我是2013年取得的经营管理签证，哦、那个时候还叫投资经营签证。嗯，对，当时可能也就是一百个人左右。OK，、嗯、那现在到多少？对，现在的话每年可能会有三四千人。甚至可能今年过了以后会到五千人，我感觉啊，
0: 哇，五千呢、哦
1: ？对，所以这个成长速度还是非常快的，五十倍，蛮快的，真很快。嗯，嗯那呃，我刚刚有讲到，就是
0: 其实日本他们的这些比较年纪大的人啊，他们都会有点反对，就是这个比较激进的移民政策。<对>那这跟我们过去听到的就是有点排外的那种感觉其实很像。所以我好奇两件事情，第一个是、嗯、呃。大家在过去了之后，会不会有什么样不适应的地方？或是他们真的就是一个那么封闭的社会吗
1: ？我在日本待了十二年了，讲实话，我待的还蛮爽的，我没有感觉到任何的排外。哦，我对我家孩子都都是在日本出生，<懂>包含他们从幼儿园开始，从从托儿所开始，到现在小学生，嗯，我从来没有任何的一分钟或者一秒钟感觉到我被歧视了。啊，当然，当然，可能每个人的经历不太一样啊。但是我跟我身边的同事啊、朋友去交流的时候，好像大家都差不了太多。OK， 所以我觉得大家对于日本比较排外这个印象是怎么来的？可能也是有一些呃媒体的引导，或者说一些呃教育、影视剧的一些影响，嗯、呃，所造成的。他们可能会呃私下底的时候会比较。怎么讲？会议论，呃，议论中国人，比如说议论华人，但是他们表面肯定会非常的亚萨西，就是啊、oh. 呃，对你非常的友善，而且他们的学校教育是没有几乎没有任何的爱国主义教育的。OK， 对，比如说啊、呃，如果有的学校进行爱国主义教育，可能家长会非常反对，
2: 哦
0: ， oh. 就是日
1: 本的家长会非常反对，他觉得你这样其实是属于一种差别化的教育，懂、oh. 呃？对孩子的成长是不够好的。
0: 听起来就是到日本这个行程都很顺。你说十二年来都没有特别的，那有没有什么是真的反悔过？觉得哇，这这不好的
1: 地方？我个人来而言的话，我真的没有，嗯、真的没有。我好像我好像是连适应上面的可能困难都没有吗？完全没有，完全没有。没有日本的吃的我也非常喜欢。然后我刚到日本的时候是十二年前。嗯，讲实话，这些年来大陆的那个硬件发展非常快了。我十二年前到日本的时候。二零一一年啊、呃，日本的东北大地震，福岛地震刚刚过去，嗯、大家都往回跑。对，对，然后我逆向而行去了日本，很大家都很不理解。我去了以后，十二年前的日本真的是我感觉，不管在任何方面，我都觉得比大陆要方便，比大陆要先进
0: 。有哪些点会让你特
1: 别的这样子想？刚去日本的时候啊、呃，比如说便利店啊，公交车呀、啊，哦、电车呀、啊。哎啊，自动收饭机啊！在我
0: 的想法中，十几年前中国为为什么会是这么日常的这个什么便利店、公交车，会让你觉得就是哎<对>，它特别的方便
1: 。对，其实大陆人最近很自豪、很骄傲，对吧？呃，说我们有外卖，我们有共享单车，我们有什么支付宝、嗯、微信。对对对实际上，中国人对于呃。这种高品质的，或者说互联网的生活的体会，也就是这十年的事情。OK， 对，你看，也就是在移动互联网，就是没
0: 错，因为大家就是要社群网站已经完全发展。移动电话就是智能手机，对以后
1: 的事情。<对>智能手机以前，即便是中国的互联网也很发达，但是都还没有在他的生活上起到那么大的影响。OK， 到它生活上起到影响的时候，就是二零。一零年以后的事情，可能更准确来讲，可能就是二零三、二零一三、一四、一五左右、嗯、往后的。对，就是 iPhone
0: 它出来，然后之后改变全世界，大概过个三到五年，差不多。对，所
1: 以呢，中国人很自豪，觉得你看我们是全世界最先进的。结果现在美国的制裁，华为连手机都造不了，所以就知道它其实是一个表面应用比较强，但是实际上内心内核是非常弱的这样的一个呃境地。了解。
0: 那这样子，呃，当初过去一定还是会有呃不融入的时候吧？那当初是
1: 怎么去融入的？我我我都还蛮融入的，入的那我可以讲一下，就我身边的人，他们确实有一些不太适应的。嗯，对我觉得主要他们的不适应在于，比如说，呃，他们有一个中国味，对吧？总想去吃过去老家的东西，这样子，哦、然后总去找一些中华物产店啊，这样子。啊，可能在吃的方面有些，就是他到
0: 了日本，他想要维持过去的生活生活方式。对，但像我的话，我
1: 到了一个地方，我就会吃那个地方的东西。我的心态最开始就是这个样，所以我很适应。哦，我反而会觉得，我到日本为什么还要吃中国菜，对吧？啊，这样是很奇怪
0: 啊。上次市长市长来来来台湾的时候，我有吃一次饭，然后说为什么在台湾我还要吃日料？不是应该吃台湾菜是是，
1: 我是这样的心态，所以呢，这个心态的铺垫很重要。OK。对吧？就是你是
0: 过去体验一个新的生活的
1: 。对，还有就是说，他们为什么不适应？除了美食，除了这个饮食以外呢？还有一些就是他们的生活习惯。嗯，比如我讲过，就是大陆人可能会声音比较大一些。
0: 哦，对，这个的确是，可是我过去的印象是旅游团，然后旅游团大家很、哦、很吵很大声，然后<对>呃，作为一个台湾人，有的时候就啊，可恶，我这样讲讲讲中文会不会被误认，然
1: 后有点被歧视之类的，<笑>会
0: 有一个这样的心态，肯
1: 定会，因为那个讲的都是中文嘛，对,对对对对对对，然后有的时候我带着我的朋友还有客户在电梯里坐电梯的时候，嗯、然后声音很大，哦，你就感觉整个空气很尴尬。对对对对,对，禁止了。然后你提醒一下他，他会觉得自己的自尊受到了损失，他会觉得哦，你怎么这样来讲我？对，<错>那这些因素可能会让这样的人觉得不适应， <Okay. S 2> 他就哦，原来日本这样就是太压抑啊，这样子。对，但是像我的话，我非常喜欢尊重这个规则， <Okay. S 2> 啊，到这个地方之后，按照他们的这个形式方式去行事，所以我很适应。但是我确实看到很多人，那不是特别适应，嗯、所以我们。怎么样去融入？最关键的点是你既然来了，你要入乡随俗，
0: 就是要遵守他们的规则或者他们的潜规则。
1: 不是说你有有狐朋狗友，然后日本人可以在一起喝酒，然后吹吹牛，这才叫融入。嗯、这个其实不叫融入了、啊，因为那即便是吹牛喝酒的时候，也是日本人比较少见的时候，对吧
2: ？哦，然
1: 后晚上下班以后，在一个大家都可以吵的地方居酒屋去去吵一下，这样子。对，那你日常的生活的场景还是最多的呀。那个时候可能你就是要，啊、呃，彬彬有礼，就是要声音小一点，嗯、就是要啊、呃、遵遵守各种规则。那甚至还有人就觉得扔垃圾太麻烦，嗯，对不对？对，所以就是说你去尊重他的规则，按照他们的生活方式去生活了，我认为就融入了。你可就哪怕不会讲一句日语，都可以融入得很好。
0: 所以可以说，他们歧视的基本上不是人种，而是一些他们不喜欢的行为,行为这样子。没错，哦、
1: 嗯，所以你刚才说的排外也是类似于你到那个地方去生活，打扰了人家原来的生活节奏，
2: 嗯
1: ，所以他们可能会有一些背后的议论啊、呃，他表面不太会了，哦、会有一些背后的议论，或者说在网上键盘侠，对吧？嗯
0: 、哦，对对对
1: ，这种都是非常常见。那我觉得也是很正
0: 常的、啊、的确是正
1: 常。对我觉得哪个国家都一样，特别是那中国大陆肯定是。完全就是这个样子啊，理解。对，
0: 那我好奇另外一个，就是日本人他们分得出中国人跟台湾人吗？口音上面，我们我们当然因为我们都讲中文嘛，所以我们其实是听得出来的，但他们分得出来吗
1: ？我觉得完全分不出来
0: ，完全分不出来，真的完全分不出来。哦，那这样子，所以他们会对于就是说中国人或台湾人有不同的。呃，算是偏见吗，或者是不同的对待吗？因为，例如说，我们自己去旅游的时候，<对>我们会感觉到一开始你是讲中文的时候，他们真的会对你比较不好。然后，但是他们突然问你说、啊、你从哪里，来？’他们发现你台湾的时候，他们会有一个变脸色。那这件事情是常见的吗？还是只是偶尔突发的事情？非常常见，非常常见。对
1: ，就是最开始你讲中文啊、哦，你中国人，他内心深处就首先这样子有一个固有的认知了。嗯，然后你跟他讲台湾人啊、哦，他可能会觉得哦，台湾人是这个样子。<笑>中国人是这个样子，他会有一个内心的区分。
0: 哦、那你这样子会觉得很困扰吗、嗯
1: ？我不会特别困扰，因为我我我我很多时候也会冒充一下台湾人。嗯，但还好了，其实呃，还是那句话，就是你个人，如果你能够做到遵守当地的规则的话，嗯、他们都对你还是非常尊重、非常雅塞西、非常友善的。理解。哪怕你是中国人，你就就是。啊，明明白白的跟他讲，我是中国人也没关系。他其实还是要看你的行为。嗯、但是他背后有议论，这个群体会怎么样？嗯、那其实跟你既有关系也没有关系。对。對<吧>他就知道
0: 说啊，你可能是独特的，要用其他的标签来盖掉原本的那些标签
1: 。没错，只要你能够尊重他的规则，按照他的方式去行事的话，我相信他会改变对你个人的一个看法。这个没有，应该是比较常见的。嗯、懂
0: 。那我这边突然好奇，另外就是。刚刚讲到说，在这十二年间都过得蛮开心的。那有没有哪些时刻会让人觉得啊，来了这里真好？然后或者啊，这个真的好棒哦，是我以前没有体会过的
1: 。我感觉每天都有哎、欸。哦，真的每天都有。对你比如说，我刚才有讲，呃，这个小 S 啊，或者是周杰伦他们住的房子。嗯,嗯对。我就在想哦，原来他们住的房子和我们在日本住的房子
2: ，嗯
1: ，比的话。嗯我要在台湾要这么有名气、这么有钱，我才可以住到这样的房子里面去。<對>而且我还都看不太上
0: 。没错<錯>
1: ，对。但是我在日本的话，好像我作为一个嗯，不能说普通上班族吧，就是社会精英阶层的话，这个水平的话，就可以住到一个比小 S 家或者说比周杰伦家还要還要,还要爽的、还要舒服的房子。哦，你觉得这个是不是很惊喜？这个是会蛮开心的，<笑>对吧？那那、啊、还有很多其他，比如说，哎，我特别喜欢吃日料，嗯，对，那每天在吃这种自然食材，日本的料理它的一个精髓就是吃它天然的味道，对，不太煎炒烹炸，嗯，哦，那当你内心深处接受这些东西的时候，你会觉得吃到这些，哦，吃一口那个金枪鱼的那个大腹，对吧透露 r 啊，你就感觉幸福感爆棚啊。然后可以去做那个拉面的玫瑰力，就是你去转着每一家拉面店去吃拉面。嗯、日本甚至有那种专门的吃拉面的那个之类的。对对对 ，UP 主对吧？嗯、然后就我觉得他们都很幸福。还有就是孩子在那边上学、出生、出生的时候会有四十二万日元的补贴。<Okay. S 2> 对，然后孩子成年以前每个月都会有，应该叫补助金吧，大概是。多少钱？大概是几千台币吧。<Okay. S 2> 每个月都会有，一直到他成年为止啊。懂。Oh. 所以各个方面都还蛮惊喜的，交通也很方便。从来，嗯、你你在日本，如果你迟到了，应该应该不太好意思，因为你没有理由迟到。哦。他电车都是按点跑的。哦， oh, 对，这个是真的都很准时。对，公交车甚至都是前后两三分钟的样子。嗯，就是公车是八次。对，对所以你你觉得生活的方方面面就会觉得嗯，来对了这样子。哎，对
0: ，理解。嗯、那这样子你协助过应该很多很多的移民
1: 嘛，就过去。嗯、对
0: 那有没有什么让你印象很深刻的案例？就是哦，他的原因也好，或者是他来这边之后的一些故事
1: 。啊，实际上我我们协助的移民到日本应该是数量最多的，在全球的华人这个里面，我们大概占比百分之十以上。哦，那很多、欸、对，非常多，可能第二名到第十名都没有我们一家做的多，所以故事真的非常多，嗯，但是特别深刻的故事我又不太不太方便讲，哦、讲了好像对他们的安全、哦、或者对他们的一些呃生活会有一些影响，理<解>呃，我觉得讲一些小的方向嘛，比如说有的朋友到日本之后，嗯、呃，实际上也不是特别有钱人，然后在日本就。踏踏实实的经营一家夫妻店，开一个小的，呃，中华料理馆子、嗯、了解哦，就过得非常开心，然后孩子上学也非常适应。对，像这样的就是非常小、非常温馨的这样的故事是非常多的。哦，我觉得对
0: ，到那边<对>你会觉得在这些移民的朋友里面、嗯、看到说他们到了日本之后，对生活有了新的期待跟那种渴望吗？会就这样讲吗？
1: 嗯，对于大陆人来讲的话，好像是卸掉了枷锁。OK， 就是我身边有很多的中国人跟我有同样的感受，就是因为我们即便是移民了，有的时候还还可能会回国，对吧？探亲，嗯、那个感受是什么呢？就是你当飞机降落在国内机场的时候，降落的那一刻，你就是沉重的，你就会觉得从现在开始，我要把枷锁给穿上。对，然后你降落在日本的机场。那一刻你会觉得、嗯、哦，放松了，哦，就有这种感觉。很多身边的人都有这种感觉，<哇>嗯，我你,你体会不到是吧
0: ？对，我我是体会不到，<笑>但是我能够想象那个，就是你难得要回家了，然后但却不能够放松，那个感觉应该很差
1: 。啊，也有可能是因为我们做移民的时候，我们所面向的客户群体是经营管理签证这个群体，对，就这个群体呢，它相对来讲是有一定的资产。嗯啊、呃，又有一定的创业能力的人，或者说认知能力也比较高，知道两边真正区别的人，哦
2: 、所以他
1: 就会有这种天然的枷锁。对对对,对,对。如果说你只是一个，比如说一个留学生，或者说只是一个普通的上班族，甚至是我刚才有讲过劳务的打工族的话，嗯、可能他们的感触和我们是不一样的。能够理解，能够理解。就像你说的啊、哦，我要回家了，我终于可以见到爸爸妈妈，然后吃到家乡菜了。他们可能是不会有这种。我们刚才讲的加速，嗯
0: ，但是有了家庭或者是有了更多要关注的事情之后，就会感觉到哦，那个气氛、那个空气中的味道好像不太一样，对，好
1: 像你你每,每一分每一秒或者每一个每一处，你都觉得不一样。嗯<解>、呃，刚才你有讲过疫情期间的风控啊这种，嗯、那可能学生都还考虑不到这一点，懂？对。但是作为家长的话，他又创业的话，他有家有业，嗯，他可能就会去考虑这些事情。理解。
0: 那你觉得移民顾问这一份工作，他因为真的帮了很多，那你最有成就感的部分会是哪边最有成就感的部分，还还好，就是一个来就让他去，让他去，让他去
1: 。对，我觉得我有有有有一段时间我类比过，我说有点像摩西出埃及，摩西出埃及。对，因为好像中国人的命运就是润的，哦，难道不是吗？这个你是我我是我
0: 没有办法体会那边，但是我是觉得是啦。我是你是不是你是
1: 台湾？<笑>你是叫什么叫什么？台湾有外省人，还有什么是吧？哦，台湾有分，对对对但我
0: 是<對 S 1> 我的爸爸是外省人，然后呃，台妈妈就是本本地人这样子
1: ，所以我是一半一半。所以你要分你看，中国人的命运就是润呐、啊，嗯，你也是润来的呀。
0: 对，那个时候的话，我的爷爷的确是润来
1: 的。对啊，对，呃，然后你到新加坡的华人也是过去论过去的，马来西亚也是啊，印度尼西亚也是，然后到美国旧金山淘金的中国人也是啊，没错。实际上，好像这个命运很难摆脱。你，我们讲都是过去了。你看现在也是一样，中国的有点级别的官员，嗯，或者说有点水平的创业者、企业家，他们的家里人有几个在国内的？
0: 的确是少很多，我都想办法在求学时代就把他先
1: 送出去。是啊，好像大家有权利了、有钱了，就会不爱国了，就要跑，就要润。为什么要润？好像有一有一点点这个民族的属性在这里边，没有办法，好像是这个这个土地，好像是啊、呃，你很难去安稳的去、呃、好好的累积了、啊，就累积不起来。哦、对，而反而是贫贱不能移啊。嗯，就是你越穷，你好像是真的是
0: 因为没有选择，所以就会一辈子都
1: 要在这个土地上。了解。<對>那
0: 这样子，我好奇的是，如果有选择，你会真的是建议你身边的亲朋好友可以考虑看看移民到日本吗
1: ？有选择的话，我当然是建议大家。懂
0: 。那他们如果要移民过去，你会建议他们怎么样去评估？就是他可能要评估了，例如说五点、六点，然后透过这些东西，你确定自己要不要来？
1: 我觉得主要还是心理，啊，因为你首先要知道自己的生存环境是什么样子的，嗯，你才能知道正常的生存环境是什么样子的啊。这个对于中国人来讲，我觉得完全不难区分。对，可是如果长期被洗脑，然后他认知不到这一点的话，他可能也没有办法去，呃，就是说做出来这样一个决策，或者说他身边的人都在润，然后。他也是那个那个那个阶层的人，他也觉得我也要到国内去拿一个绿卡。嗯、我觉得润出去的中国人啊，出去去拿一个绿卡，纯技术性的去拿一个绿卡，和真心想去海外生活，这还是完全两个群体。对，对，像我这种的话是属于真心想在海外生活的群体。如果你是这样一个心理状态的话，我觉得后面的问题都不算事情，不需要打分，说我能不能润啊什么之类的，嗯因为我还没有看对对，因为我还没有看到过哪一个真心想润的人在海外待不下去的，就是我身边我没有见过这样的案例。理解。对，反而是那种想技术性的去润的人，就是想拿一个绿卡、拿一个国籍这样的人，他其实是很容易放弃的。哦
0: ，而且第一个阻碍变多，第二个是他会觉得。是这边的更多，你们可能觉得很棒的东西，<对>它其实都是一种不适应
1: 。对它其实并没有真正觉得海外比它现在生存的环境哪些地方会很棒。嗯，对。所以呢，对于这两类人群，真心想润的人，只要心里你解决了就 OK 了，不需要打分。你只要有决心就可以。嗯，对。我经常跟中国人讲，我说你在这样的环境都可以生存，你到一个正常的环境没有办法生存吗？这个逻辑完全不通啊。对，对不对？啊，你在一个这么恶劣的环境都可以活得还不错，然后在中国创业的时候，你要把一半以上的时间用来怎么样去应对各种各样跟工作没有关系的事情，对吧？你到日本可以全身心的投入去工作，啊，都按照规则去走，这边你可以生存，这边你难道不能生存吗？这个逻辑跟他们讲过去，他们可能内心深处还是有这种未知感，但是他想明白了，他会觉得 OK， 我下决心了，我要走，我可以去在海外生存下来。对，如果是第二种人群的话，你只是纯技术性的去拿一个签证的话，当然我们也有很多客户是这种类型。那就像你说的，需要去打打分。对，我的这个学历啊、履历啊、我的资金量能不能支撑我快速的拿到绿卡？对，那么现在日本政府不是推出来这个高度人才政策吗？对，没错。那你就可以给自己去按照他那个打分表去打一下，比如学历你可以加多少分？嗯，啊、嗯，语言能力啊，<言>然后资金等等的东西。对，资金。然后七十分就可以在第四年申请绿卡，对，八十分就可以在第二年申请绿卡。其实政策已经非常非常真的是很宽松哎、欸，就是对，就
0: 想象换一个未来三十年、四十年，你只要花三年的
1: 时间是,是。而且日本的绿卡的含金量非常高，就是像美国、加拿大或者是新加坡那边，我听说绿卡即便拿到之后，如果你没有一定的成绩，或者说没有一定的啊这个居住时间的话，他可能会给你取消掉，对吧？对。然后日本不是、哦日本是你拿到绿卡之后你就真完全自由了
0: ，所以有点像前面的两三年，就是所谓的移民间，你就在那边好好的待，<對 S 2> 结束了之后都没
1: 关系的對。对你结束之后，你拿到了绿卡，你只需要五年去登录一次
0: 、哦。五年？那这一定会，你光去旅游都会
1: 。对啊，你肯定会去的。对，你就可以维持你这个绿卡，而且他七年的时候是换证。很多人误解说那个绿卡不是七年要换证吗？对啊，它只是换一些证件，因为你的脸会发生变化嘛。嗯，它并不是再去审核你。哦，那这样真的是可以考虑的。它的绿卡真的含金量非常高。嗯了解，嗯、好，那我觉得我们今天差
0: 不多也讲到了尾声，我就觉得如果大家是开始对台湾的生活啊，或者对日本生活其实有一些疑惑，或者是有一些向往的话，其实或许可以把这个东西纳入一个选项，好好的去研究一下，没错，然后也可以联系的社长这边。那最后想问社长有没有什么想要对我们观众说的呢
1: ？好，哎，呃，在节目最开始的时候，我有讲过，我是一个呃在日本的创业的华人，我的主要业务呢是经营日本的移民以及日本的不动产。那同时呢，我也是一个 YouTube， 我的 YouTube， 我的 YouTube 的频道名字叫社长刘洋，啊，欢迎大家去关注社长刘洋的频道啊。如果说你想啊，通过市长的公司去移民日本，在日本投资不动产，都可以联络我，在我的频道上有我的联络方式。好，谢谢大家
0: 。好的，那今天很谢谢这个社长刘洋精彩的分享。那这集就先到这边。如果大家喜欢今天的影片，也帮忙把影片分享出去，或是点这个地方看更多的相关影片。那今天七七这一期就要这么告段落，我们就明晚再见喽，拜拜，拜拜。